0: E boa noite, Tepareia canal é espadial. Iniciando o tempo para trazer para vocês as novidades de futebol brasileiro. Estamos começando ou estando depois do final das rodadas da Série A até a Série D. E a gente vai trazer todas as novidades que rolou no futebol nesse final de semana. O futebol brasileiro. É, estamos aguardando a entrada da galera aí para comentar também a respeito do que rolou. Estive nesse fim de semana também com a galera lá na Arena das Dunas para acompanhar um jogo sorriso, da um do Vitor, No Pense povo que ficou feliz por ter ido. Foram cinco pessoas que foram nos acompanhando é, pela primeira vez lá na Arena das Dunas. Era pela primeira vez na Arena das Dunas. A galera teve ir visitar. Pela primeira vez, esteve lá na Arena, na, é, na área premium da Arena das Dunas. Três convidados do Tempareia e dois sorteados através da Rádio Mais Parnamirim. É, na próxima, a gente vai fazer aí também, junto do pessoal, do portal online Parnamirim tá? já deixo aí compromisso acertado com o nosso grande parceiro James próximo sorteio vai ser provavelmente para um jogo do ABC pode ser aí pro D e a gente vai fazer o sorteio junto ao portal online Parnamirim, é, não vou deixar a data marcada por enquanto, mas próxima promoção que a gente for fazer aqui a gente faz nesse mesmo esquema, uma parte a gente sorteia aqui no Tempareia, a gente faz a, a uma parte da promoção no pareia e a outra parte faz no portal online Parnamirim para que toda a galera seja contemplada, todos os nossos parceiros sejam contemplados. Estamos transmitindo ao vivo no meu Instagram, o underline Thiago Macedo, no Instagram da Rádio Mais Parnamirim, nossa parceira de, de, desde sempre, desde o início, no Facebook, Thiago Macedo, no Facebook Mais Parnamirim, Rádio TV, portal online Parnamirim, Portal no YouTube Tem Pareia, no YouTube Mais Parnamirim Esporte, que vai virar o YouTube Tem Pareia também, e no YouTube Thiago Macedo, todos esses canais estão conectados e você pode acompanhar através de todos eles e eles também é, através deles você pode entrar e eles vão aparecer para gente e a gente vai trazendo é, as informações o detalhe aqui para você conforme elas forem aparecendo e o detalhe que você pode entrar também é, no abre.aí barra tem pareia E no abre.ai barra mais para mil esportes Que era no nosso, can no nosso Antigo canal e lá vai ter Todas as nossas redes sociais Também todas as nossas redes De podcast, nas redes De podcast você pode pegar os programas Depois que eles foram lá Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho aqui ainda no Opa, peraí, peraí, peraí. Abre, opa, tá aqui Abre aí barra mais para Tem o pix antigo aqui Mas pode usar o novo, o novo tem pareia arroba gmail, Bom, se você quiser colaborar com a nossa transmissão, pensa tempareia arroba gmail, que eu já alterá logo custa nada, né? Nada fazer já o novo ajuste, tempareia arroba gmail.com e já botar aqui o esquema, é, você pode, através do abre.ai barra mais Esportes tem todos os nossos canais que são de podcast, você pode acompanhar através do, do Google Podcast do Deezer, do Spotify lá no Spotify, inclusive, você pode favoritar, e além de favoritar Lá você pode colocar lá, é, como classificar. Ô Belinha, ou Belinha, isso é hora de tá latindo, é hora, de tá, de tá, fazendo show aqui, minha Belota. É, você pode classificar, ou tascando. a gente vai ganhando ranking, a gente vai ganhando espaço aí no da do Spotify e a minha digníssima esposa, vem, vem aqui, vem aqui, vem me dar um cheiro. Você não vai falar sem me dar um Vem, vem cá Belinha, vem cá também, pega aí Belinha Vem aqui Belinha, da o da graça Você tá, tá gritando aí bastante Vem aqui, a ah, minha Beloca tá, tá Despedindo, tá, tá seguindo da minha esposa Que vai agora pro grupo de, de Oração da igreja E a Belinha está sinal Porque ela vai, vai fazer aí o seu momento De religiosidade Então, para você que tá conosco, seja muito bem-vindo Já tá aí, já estão aí as informações Pra você é, Compartilhar conosco, aí você Lógico, você não é obrigado, você não tem aí a obrigação de, de compartilhar mas se você curte o nosso trabalho você pode aí também fazer é, contribuir com a nossa transmissão fazendo o pi qualquer valor é, é bem-vindo qualquer valor aí é muito muito bem-vindo para a nossa transmissão lembrando que você também pode contribuir é, você pode também mandar a sua mensagem você pode mandar o seu comentário e a gente vai estar tá trazendo aqui o seu comentário ao vivo o comentário ele pode ser feito através das redes sociais no Tiago o Underline Thiago Macedo Rádio Mais Parnamirim no Facebook Thiago Macedo, no Facebook Março Parnamirim rádio TV, portal online Parnamirim, no YouTube Tem Pareia, no YouTube Márcio Parnamirim esportes e no YouTube Thiago Macedo. Todas essas redes são conectadas agora e tem um detalhe também. A gente tem uma das redes sociais, uma das nossas redes é o Encor. Encor.fm. O Encor. Encor.fm é uma plataforma de criação de podcast. Você que tem vontade aí de criar o seu podcast, opa, já, te... Eu já. Te amo. Os estão chegando, entrando aqui. O primeiro a entrar o PS, o segundo a entrar já o Jefferson Bezerra. Já já dá o boa noite pra galera. Boa noite, Jefferson. Boa noite, PS. PS entrou primeiro. Boa noite, PS. Boa noite, Tiagão.
1: Boa noite, Jefferson. E a todos que estão aí ligados conosco. Mais uma noite aí. A gente tá daquele que a gente mais gosta, que é o esporte, né? No total, eu diria, no cenário nacional e estadual, né? Porque não também tá de ser mundial, já que estaremos é. também aí as emoções
2: de a Fórmula não é isso? Verdade. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Tiago. Tiago Macedo, boa noite. Meu amigo Paulo Sérgio, nosso PS. Fazia tempo que ele não estava é, compactuando com a gente aqui em mais um programa.
0: Isso mesmo. E deixa eu agradecer o pessoal da, da banda do PS, né? A banda do PS que, que liberou ele aí para fazer o um ensaio na sexta-feira. galera liberou o PS para ensaiar na sexta. É, diga aí o nome do, do grupo PS, para gente agradecer. Rapaz,
1: eu tô toque em 12, mas hoje era o Maranato, pelo Maranato, mesmo bateu Monte
0: Castelo. Obrigado por, por ter feito aí o, o ajuste do ensaio. Para sexta-feira, para que o PS possa estar aqui conosco na segunda-feira. Ele que é, é fundamental porque ele é o nosso especialista em Fórmula 1. É, então, é o, o cara que, que é o especialista em, em comentários de, de corridas e estava fazendo, fazendo uma falta muito grande aqui para gente. E deixa eu aproveitar também: ontem foi o aniversário do nosso Renan, né? O grande Renan Nunes. É, estaria aí comemorando conosco lá na arena, na arena das Dunas, porém não pôde fazer parte da, da comemoração. Apesar de que ia comemorar no jogo roxo Danado, no jogo Joco da Molesta Mas estaria conosco lá comemorando Na Arena das Dunas, mas fica aqui o registro Do aniversário, o nosso parabéns Pro nosso Renan Nunes, é, nosso Narrador que completou aí Mais um ano de vida e que hoje é, por, por motivos Pessoais não pode estar presente, mas, mas Que nos próximos programas estará Conosco novamente aqui na, na, No Temparei FC Se vocês quiserem aí também abrir o microfone para deixar os parabéns pro Renan é, é, com certeza, o cara é muito grato. Com, com certeza, você. né? Renan
1: já faz parte aí da nossa equipe há muito tempo. É um cara que a gente conhece, digamos, mais próximo. Cara, a gente boa, gente, boa praça mesmo. A gente pode contar aí pra muita coisa, né? A amizade se si fala. E eu é diria verdade. que é como, é como se fosse um irmão, sabe? E desejo pra você, Renan, muita felicidade, muito dano de vida. Deus te abençoe você seus projetos, a família principalmente também né, e que essa data possa se muitas e muitas vezes, amigo. Feliz
0: aniversário pra você aí. Fala, Jefferson. Eu
2: já deixei lá pelo, pelo Instagram dele, mas também aproveitando aqui a oportunidade vou deixar por aqui também, de, de, desejar a ele um feliz, um feliz aniversário repleto de, de muita saúde, paz e dizer que geralmente quem é o mais novo acaba pagando o bolo, né? No caso dele aí ele vai, ele vai fazer o contrário, ele é mais novo, vai pagar o bolo pra gente
0: <risos> aí. Aí, olha, vai ter que pagar o bolo, grande Renan Nunes, fica o nosso registro o nosso parabéns para o nosso narrador ele que é, transmite a emoção no, nas partidas de futebol aqui da rádio, da, tanto da Rádio Mais Parramirim como também agora do, da, das futuras transmissões do Tempareia, também das transmissões lá da CBF TV também das transmissões da Parna Rádio que retornaram recentemente e vamos sempre juntos, sempre unidos fazendo a diferença e fazendo acontecer no futebol brasileiro, no futebol potiguar principalmente. Por falar em futebol, futebol potiguar, te trazer para tela, vamos começar comentando. Tivemos um fim de semana de futebol potiguar que infelizmente é... foi uma semana irregular uma semana completamente irregular uma vitória, um empate e uma derrota e a gente começa falando do empate e da derrota, especificamente, grupo A3 do Campeonato Brasileiro é, eu coloquei a gente na parte de baixo da tela, mas aí eu vou ter que subir, infelizmente, eu vou ter que subir a, a tabela para poder ver os times da gente, e os times da gente estão do meio para baixo da tabela, América em quinto lugar, tem a tem aí é, opa, tá aqui aí, o, 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 o América tem nove pontos, seis jogos disputados duas vitórias, três empates e uma derrota, o Globo ainda não sabe o que Vencer nesse campeonato em só um ponto contado em um empate, cinco derro derrotas. A equipe do Globo é, conseguiu perder mais uma partida, perdeu para a equipe do Crato e trocou de lugar. Era o penúltimo lugar. O Crato era o último. E com a derrota na última partida, o perdeu por 2x1. A, um. a equipe do, do, do Globo assumiu a lanterna e o Crato subiu uma posição e ficou no seu lugar aí. No lugar do Globo, tá aqui o, o lacarzinho bonitinho. E o América perdeu pontos é, importantíssimos dentro de casa pro São Paulo Cristal da Paraíba num jogo sofrido, meu amigo. Um jogo de doer os olhos. O América não jogou nada. O América teve oportunidades ainda, teve algumas oportunidades, mas eu não sei quem jogou menos nesse jogo, viu amigo? Se foi o América que jogou pior ou o São Paulo que jogou pior. Ali, quem perdesse nessa partida é, tava merecendo. Do, dos dois aí quem perdesse estava merecendo porque duas equipes horríveis dentro de campo, o São Paulo se deu dois chutes a gol foi muito o América ainda é, ofereceu mais perigo, mas é, não vi grandes defesas do goleiro do São Paulo Cristal vi alguns lances ainda de, de perigo, chute pra fora chutes é, assim, passaram perto do gol, uma cabeçada do Wallace Pernambucano que passou tirando tinta da trave, mas o Wallace estava impedido, é, e Estou inclusive até ainda sem voz. Eu digo sempre isso. O pessoal não acredita muito. Mas eu torço pelo futebol do RN e saí rouco da partida. Sa Gritei durante o jogo inteiro. Torcendo pelo América. Mas é, infelizmente não conseguimos essa vitória dentro do, da Arena das Dunas. E no, na, na próxima promoção. A próxima promoção que a gente vai fazer vai ser para um jogo do ABC. Vou gritar do mesmo jeito. Vou sair rouco do mesmo jeito. Porque é, o futebol do RN é que importa. E os dois. São um em carne O América caiu pra série D O ABC tava na B ainda, meu amigo Foi ladeira abaixo, foi até chegar lá na série D E aí, vamos começar Com o PS PS, o que é que você viu da série D Nesse fim de semana, começando pelo Globo E terminando com o América Vamos lá, rapaz, é algo que a gente deve Analisar
1: em partes né Começar pelo América, que tudo indicava Que chegaria forte pra série D né? Mas se não Sim. fosse os percalços da né, vida, digamos assim a falta de você ter um técnico ali, inteirinho um desde o início da temporada, eu acho que pode ter influenciado bastante a equipe do América. Como tá? é que vem a transição aí de mudança de técnicos para essa Série B, que até agora, a série B, até agora não surgiu efeito, tá? Felizmente, o América é um time que ataca, 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 porém, é infeliz demais nas finalizações. É então, a equipe que cria, mas não consegue fazer o gol. Felizmente, essa é a verdade. Para você ter uma ideia, né? Nos três jogos, que nós pudermos pegar um né, parâmetro assim... Né, nós tivemos aí contra o São Paulo e Cristal com duas expulsões 0x0. Contra o Globo, conseguiu fazer dois gols. Mas eu, eu, eu diria, contra a equipe do, do RM, creio que a dificuldade foi menor. Principalmente porque nós sabemos que a equipe do Globo vem muito fragilizada nesse ano. É um time que, infelizmente, a gente pode comparar com o gato da vida, a gente pode comparar com o açúcar também da vida, uns times que estão um nível bem abaixo, né? E que vem só sendo sacrificada para as demais equipes. E pronto, como o Jogo da América fez bem, temos de atras. Nos demais, contra o Retro, apesar de ter jogado melhor, criado bastante, também não fez gol. Né? Contra o Afogados, que eu diria que o América ia aplicar uns 3 a 0, também não fez, é, perdeu em casa, aliás, quase no final da partida, dando um contra-ataque que foi fatal, né? que decretou a derrota do América em casa. E contra o fraquíssimo, o em casa, um empate também de 0 a 0. Então, ou seja, o América está aí, nessa posição incômoda na tabela. Justamente por não conseguir fazer os gols. Essa é a realidade, infelizmente dura para o torcedor do América, mas e não deixe de ser uma verdade De ser falada aqui por os nossos comentaristas Que acompanhamos um pouco mais de perto As equipes daqui né? Se nós fomos pegar aqui Agora o Globo né? Eu falei com a América tá, é, tá um time que não quer fazer gols E falei que o Globo Tem sido uma equipe muito fragilizada E vou confirmar Isso que eu estou dizendo tá? é, Nesse último sábado né? O Globo pegou o Crato Então se você for pegar Os jogos do Crato né, Que ele fez As últimas partidas O Crato só tomou goleada E conseguiu é, ganhar do Globo Então por aí você tira Amigo o um nível que o Globo dá, né Então está sendo Infelizmente o um saco de Pancada. O que parecia que ia se remontar, né? ia votar os trigos, né? Que pegou alguns dinheiros aí de investimento, que a gente tinha até citado alguns programas do governo, que tava dando como incentivo, né? Para aumentar aí o nível do futebol regional. A gente não viu isso em campo, né? Nós vimos é, os jogadores correspondem em campo, não vemos reforços que cheguem para ser pontual na equipe, e tá sendo essa lástima aí, né? É que o Globo este esse ano. É uma das piores temporadas que eu vi o Globo fazer nos últimos anos, tá? Tia Assim, infelizmente, o Globo vai ter que penar muito se quiser se classificar apesar de que ainda tem o que, oito rodadas pela frente, mas se não abrir os olhos, infelizmente, o Globo, se brincar, é de mal para pior.
0: Concordo, concordo plenamente. Agora, deixa eu passar para pro Jefferson fazendo é, a, a, a mesma temática, mas trazendo uma pimenta a mais. A Jefferson, torcedor do América, o torcedor do Globo já tá praticamente é, com a certeza que o Globo não, não sobe. A, a certeza, porque não vê, não viu investimento no, no campeonato, campeonato estadual, viu o Globo ter penúltimo no, na primeira fase e conseguir aí uma vaguinha no, no G4 chorada na segunda fase é, e viu o Globo apanhar, ser saco de pancada na Copa do Nordeste e tá vendo esse saco de pancada de novo na Série D. Então o torcedor do Globo já tá tranquilamente é, assim, acostumado e já tá tranquilo de que o Globo não vai ser é, um dos classificados para a próxima fase nesse, nesse grupo do, do, da Série D do Brasileirão. Mas e o torcedor do América? É, depois de seis anos batendo na trave, literalmente, indo até a última fase lá da classificatória, será que o torcedor do América é, compreende a possibilidade de não passar nem da primeira fase esse ano?
2: Olha, Thiago, você, é, eu vou começar respondendo pelo, pela, pela questão do Globo. Você falou bem a questão do Globo, né? É, se a gente for, for pedir para um torcedor comum é, pergunta a ele, quais são as equipes potiguares na, na, na Série D? Talvez ele só fale do América, né? Então ele, ele não se lembre muito do, do, do Globo porque a gente não sabe se o Globo está disputando a, a, a quarta divisão, né? A grande verdade é essa, né? Você já frisou bem, a equipe fez um péssimo campeonato Potiguar, fez uma pífia Copa do Nordeste e, e está fazendo também uma, uma lamentável Série D. Então o Globo, eu não acredito que o Globo consiga ter forças do além, né? para tentar reverter esse com relação ao América, eu acho o seguinte, eu não vi o jogo contra o São Paulo Cristal, mas como você já resumiu, falou dos lances, né? uma equipe que empata com todo o respeito, claro, do, sobre o do São Paulo Cristal, eu nem conhecia esse time, mas uma equipe, uma equipe que empata em casa, com o apoio do seu torcedor, com o São Paulo Cristal, eu, não, eu, tenho, eu tenho minhas dúvidas é, 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 para saber se esse, essa equipe almeja alguma coisa na competição. É, eu acho que, já respondendo a sua pergunta, se o América não tiver uma mudança de postura aí, eu acho que também o América vai amargar mais um ano aí na Série D, sem sequer conseguir a, a, a classificação. É, como eu falei, Série D é o, o abismo do futebol brasileiro, né? A Série C é aquela, aquela série que tá ali no meio, né? Tá entre o céu e o inferno, né? Para equipes medianas do futebol, a gente sabe que o, a Série B é, é, o, é o A. Né? Eu não coloco nem Série A, porque a Série A já é, outra, é, outra, é outro patamar. Então a Série C tá ali no meio, entre o abismo, que é a Série D, e o AP é a Série B. Então, eu sei que a gente vai falar da Série C, mas eu acho que, que o América vai precisar mudar a sua postura, né? Pra, pra tentar reverter essa situação situação difícil, complicada. Claro que ainda é, é início de competição, mas para quem almeja classificação e o principal objetivo, que é o acesso, não pode empatar com o São Paulo Cristal em casa. Realmente, Jefferson,
1: concordo plenamente com você com o que você falou aí, sobre a América, sobre o logo, né? O que mais nos deixa, assim, um pouco triste, né? É ver esse cenário. E a que para o torcedor também, com uma situação muito triste, até porque não era bem isso que o torcedor esperava, né? Como eu já bem disse antes, que pô, a gente achou que o América iria chegar melhor na Série D, pelo estado que o fez, né? Fez as duas finais, né? Chegou a ser campeão de um turno, só perdeu a grande decisão para vencer, mas que até agora não correspondeu esse futebol na Série D. E isso deixou o torcedor bastante abatido, né? E como você bem falou aí, talvez o torcedor amargue mais o um ano, mais uma decepção, que é ficar na Série D, que é o Força.
0: E essa, aí parece que essa decisão esse o placar lá, o 4x2, foi um, o, o ponto de virada, né? o checkpoint ali, onde o América degringolou, e depois daquele 4x2 foi quando o América começou a se tornar realmente irregular, o América vinha regular, era o único time que tinha conseguido vencer o ABC, o ABC hoje também é irregular na Série C, então não é um time que tá brigando, que a gente pode dizer, tudo bem, hoje é segundo colocado, mas a pontuação da Série C é muito próxima, a gente vai já já falar sobre isso. É um time que se perde o um jogo, cai para sétimo, ganha o um jogo, vai para segundo, mas é, Exato, exatamente. Não, não é uma, uma situação que a gente possa dizer que o OBC hoje está brigando diretamente com, pela classificação, tá, tá brigando com folga e tal, mas aquele 4x2 ali foi um, um marco pesado para essa situação do América, para essa situação atual do América. Agora, o já está na tela aqui os dois próximos confrontos dos, dos times potiguares. O, o América no sábado vai jogar fora de casa e é um confronto direto. Jogo de seis pontos é, contra o Icasa. E esse jogo vai ser fora de casa. O, piada sem graça. No Mauro Sampaio, Juazeiro do Norte. <risos> é, às 17 horas, o jogo no, no Mauro Sampaio, já falei. Jogo contra a equipe do Icasa que está um ponto à frente e Isso. uma opção à frente. Ou seja, se o América vencer, o América consegue tomar a posição do casa E o América ainda tem que torcer pelo Globo. porque Se o Globo conseguir a sua primeira vitória no campeonato, o Globo ainda tira ponto do Souza, que está também com 10 pontos acima da equipe do América. É, então o Globo, a, além disso, o Globo faria 4 pontos, empataria aí com o e ia para os critérios de desempate, para decidir aí quem ficaria na lanterna do campeonato. E o América subiria também para a, a, para disputar a segunda não, é disputaria a segunda posição com o São Paulo Cristal. O América iria para 12 pontos, passaria a, poderia passar à frente do São Paulo Cristal, que vai ter um confronto direto contra o Retro, que é o líder. Então, o América pode assumir a segunda posição, dependendo do, do somatório dos resultados dessa partida. Vamos dar uma olhada aqui no que, é que aconteceu com o América durante esse campeonato. Olha o que eu falo da irregularidade. O América começou em segundo lugar, desceu e subiu mais um pouquinho. Mas é, não consegue se manter, não consegue fazer um, uma reta, nem consegue fazer um movimento de subida. Se a gente for ver a, essa mesma linha do retrô, ó, a linha do retrô se mantém o tempo todinho aqui na primeira posição. A linha do retrô não teve alteração em momento nenhum. Se a gente for ver a do São Paulo Cristal, a do São Paulo Cristal ela teve uma, teve uma caidinha aqui no meio, mas ela está sempre aqui na parte cima. Agora vamos ver a do Globo. A trajetória do Globo nesse campeonato A trajetória do Globo é toda lá embaixo Ela tem, dá um bugzinho Aqui, que leva ela pra cima Mas a trajetória do Globo é sexto, sétimo e oitavo Sexto, sétimo e na sexta rodada Ele, como é, A sexta rodada ainda não aconteceu é, Ele, na verdade Ele tá na última posição Ele tá na oitava posição Então, é, ao invés de estar tá lá em cima Ele tá aqui embaixo É interessante esse. Eu encontrei o, o esse esse formato que a CBF tá, format, tá, tá liberando agora a imprensa achei bem interessante que a gente consegue ver mais informações, informações mais, mais detalhadas, mas até jogo ABC sobre o ABC nesse campeonato é, como o jogo foi no mesmo horário do jogo do ABC do América na Arena das Dunas, eu consegui acompanhar somente o resultado da partida e o ABC conseguiu uma vitória pelo placar de 1x0 contra opa. aqui tá na, no, na primeira rodada, vamos para ter o jogo de hoje e pronto, conseguiu uma vitória de 1 a 0 contra a equipe do Atlético é, de Cajazeiras com a vitória o ABC conseguiu umas 3 pontos, subiu umas 3 posições e tá na, com 13 pontos na segunda posição vice-líder, né? vice-líder, o ABC que tem aí uma trajetória mais tranquila, não tem é, esteve aí na oitava posição chegou a cair para décima segunda posição quando é, empatou uma partida contra a equipe do Paysandu, teve um 1 um 1 contra o Paysandu na segunda rodada e foi inclusive uma rodada atrasada é, deveria ter sido a primeira rodada né, o jogo contra o Paysandu e é, depois se manteve porém com uma sequência de vitória, derrota, vitória, derrota e vitória, é, o ABC está indo para o tudo ou nada, teve somente um empate até o momento, o resto foi detalhado, foi dividido entre vitórias, apesar de que teve quatro vitórias a equipe do ABC mas teve duas derrotas duas derrotas, a equipe ABCdista que hoje persegue a equipe do Mirassol de São Paulo. O próximo jogo é contra o Brasil do Pelotas e o detalhe é que o ABC precisa fazer o que fez nessa partida que é ganhar ponto fora de casa porque ah, o formato novo da Série C do Campeonato Brasileiro, a gente vai reforçar isso sempre só tem jogos de ida, não tem jogos de volta sendo assim, é, são 19 jogos, então a equipe vai jogar 10 jogos, é, o ABC vai jogar 10 jogos fora e 9 jogos em casa, então tem essa desvantagem de jogar uma partida a mais fora, e isso vai acontecer com metade dos times Meta metade, das metade das equipes mais uma, na verdade, metade mais uma das equipes, vai acontecer isso e isso foi por sorteio, isso aconteceu por sorteio, o ABC infelizmente foi uma das equipes que foi prejudicada com essa questão de, de ser é, uma das que vai jogar mais fora do que dentro de casa, então tem que ganhar pontos quando estiver jogando como visitante, tem que ser um visitante ruim, tem que ser um, vi um visitante indigesto e dessa vez conseguiu arrancar ponto do Atlético de casa Cajazeira. É, importante vitória, não tem nem muito o que dizer. Tinha começar dessa vez pelo Jefferson. Tirar pontos fora de casa é importantíssimo. O ABC fez o que deveria fazer e é importantíssimo trazer três pontos quando viaja, quando viaja e vai jogar fora de casa, não é isso?
2: Perdão, agora com certeza, Tiago, é, eu assisti o jogo, é, mas assim, antes de eu começar a falar é é, é praticamente impraticável a, a o futebol com aquele com aquele Gramado lá lá no, 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 no estádio lá do Atlético Cearense sem condições sem condições é eu até entendo que é uma terceira uma terceira divisão mas eu acho que a CBF pode sim padronizar esse, esses, esses campos e tentar oferecer um, um, uma certa qualidade aí para os jogador né? esse, esse é o primeiro ponto sobre o jogo eu acho que realmente como eu já falei acabei de citar a questão do Gramado a questão do gra vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, sim. Ah, beleza. Beleza. Tá tendo um ruído, mas eu pensava que poderia ser eu. Então, assim, sobre o jogo, eu acho que até em virtude do próprio gramado, o jogo caiu muito pra produção, né? Teve, teve muita, muito, muita bola levantada, muito, muito, muito chutão. Mas o, o ABC, eu acho que cumpriu a risca. Cumpriu... Alguém quer falar? Não? Não. Então, eu acho que sobre o jogo, eu acho que o ABC o ABC cumpriu a risca aí. O que tinha que fazer, o seu papel que era tomar pontos fora de casa. Conseguiu, achou um gol no segundo tempo, né? Num bom cruzamento do o Felipinho, o Felipinho é, 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 um, é um dos melhores jogadores desse elenco, né? O Felipinho ele faz o básico de qualquer lateral, que é a premissa básica que é saber cruzar, né? Mas se a gente é, é, comparar ele com, com alguns jogadores de times grandes que não conseguem cruzar uma bola, então o Felipinho tá, tá no nível até acima aí desse, de alguns jogadores, né? Quem diria o Jorge do Palmeiras, lateral esquerdo, o próprio Piquerez, que não sabe cruzar uma, uma bola, tem dificuldade em não sabe cruzar uma bola. Então acho que o Felipinho foi feliz no, no cruzamento, uma baita de, de uma bola e acabou achando lá o Atacando do ABC, e acabou fazendo gol. Acho que talvez até o gramado tenha, tenha ajudado na, na, na hora do gol, porque a bola amortece um pouco e, e cai, cai lá no, na, na rede, matando o goleiro do Atlético cearense. Então, eu acho que para a competição é extremamente importante a, a essa vitória fora de casa para um, uma série C que, que vai ser bastante putada, né? Como a gente já frisou em outros programas. Você tem aí, você tem Paisandu, você tem Figueiredo, você tem o Mirassol, que é o que é o favorito, na minha, na minha opinião. Você tem Botafogo Ribeirão, você tem várias, várias equipes aí. Que vão, que vão sim dar muito trabalho Nessa, nessa, nessa terceira divisão Então o ABC conseguiu é. um resultado importante E tomara que consiga também Manter aí o seu, as suas vitórias é, é, Dentro de casa né? É o que o torcedor espera Para o próximo jogo o ABC terá alguns aí O próprio Filipinho não, não vai atuar né? O Alisson tava, tava lesionado Não sei se ele volta no próximo jogo Então acho que vai ter de 3 a 4 aí O ABC já para a próxima partida É isso aí PS,
0: para passar para do jogo é, eu queria acrescentar dois detalhes é, primeiro o Kelvin né? um dos principais jogadores também do ABC é, o Filipinho está sendo o substituto imediato do Kelvin, quando o Kelvin não está em campo, o Filipinho está sendo improvisado lá no meio campo e a gente acha até legal, porque aí ele não faz pênalti né? né Jeff, o Filipinho quando sai, do, quando sai da lateral ele não precisa marcar ninguém, aí não faz pênalti, aí joga bem, joga livre e consegue fazer boas jogadas, porque ele realmente é um ótimo jogador, mas quando precisa marcar lá atrás, meu amigo, é um Deus nos... Ac... É... O Kelvin recebeu propostas da Série B do Brasileiro, mas como a gente já tinha dito nos últimos programas, não aceitou, porque o, o empresário quer pegar esse timing que ele tá num, num nível alto para tentar aumentar o salário dele. Ele disse que é, para aumentar 5 mil, 7 mil reais, não vale a pena agora, que ele tá num nível mais alto de futebol, ele quer tentar um, uma proposta mais alta e, e realmente acredito eu Que ele esteja correto Vale a pena sim Tentar esperar um pouco mais Fazer aí um, um, é, um, um branding maior né? Fazer uma marca maior no, no jogador E com isso conseguir um dinheiro maior Que vai que ele vai agora com 5 mil Com 7 mil para um time de Série B Fica num banco E acaba perdendo a oportunidade De, sei lá, para um, um time da Europa da Vida que se ele sai pra um Fluminense ou pra um Fluminense não, vamos jogar um time da Série B aí, ele sai pra um Vasco da vida e fica num banco de reserva. Cruzeiro, mas, né? Que né? já recruta é, jogadores da BC. E eu, eu não sei, não, não se comentaram quais eram as equipes que estavam fazendo proposta, né? Então a gente não tem aí as informações de quem tava tentando, a, tava tentando levar o, o jogador. Mas teve também proposta pro técnico. Agora a proposta pro técnico foi descarada, foi o Guarani Campina que chegou direto no técnico, não foi nem uma proposta pro clube, não, fez, não chegou nem no clube, assim, fez aí, vamos negociar aí pra seu técnico vir pra cá e tal, chegou direto no, 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 no é, Fernando Maquioli fez uma proposta pra ele, e ele fez a, a de Vanderlei Luxemburgo, do fechou, fez, não, não, vou aqui eu tenho um projeto, projeto, um projeto, e e ficou, não, mas eu queria destacar que é a hombridade, né, o, é, é difícil a gente ver, porque o cargo técnico é um cargo difícil, um cargo complicado, mas ele deve ter levado em consideração a situação do Guarani de desespero porque o Guarani fazer uma situação dessas, é provavelmente demitiu o técnico às pressas, e, e o cara que vai assumir uma batata quente dessa também sai da noite do dia, né. Aí, queria seus comentários a respeito da situação do ABC, também dessas duas situações do Kelvin e do técnico
1: do ABC. Olha, se formos falar de Kelvin, né? O Kelvin viu a cara ali aí foi no, no jogo ali da edição tá, do Fez dois gols contra o América aquele o jogo Beleza 2x2. Né, depois, se não me engano, ele veio marcar contra o Ferroviário. Foi contra o Ferroviário, né? Já pela Série C, marcou também dois. Aí foi daí que ele criou mais, mais visibilidade. Né, também veio marcar depois na né, derrota do ABC contra o Alto. Então, ou seja, cinco gols aí, pouco mais que umas dez partidas já que ele fez. Não sei se participou de todas, tá? Mas estou tô contando a partir de quando ele fez dois gols contra a meta. E assim, criou a sua visibilidade, né? A gente sabe que centroavante mesmo hoje, é acho que é a, a função, eu diria, a posição que é mais cara do futebol brasileiro, né? E quando os times veem, já é um jogador em destaque. E não tem ainda o um preço de mercado, digamos, astronômico, né? Porque o jogador centroavante é caro. Então, quando os times já se essa assim, oportunidade de comprar um jogador bom e barato, não perde a oportunidade e não se comporta realmente, né? Não foi diferente com o Kelvin e se ele continuar, né? A voltar ter o brilho que ele teve, logo no início do, dos jogos da equipe do ABC, tenho certeza que virá uma das propostas que pode ser até melhores, né? E dificilmente, eu diria, poderá é, o, o ABC conseguirá segurar o atleta, né? Nós torcemos que ele consiga marcar gols, mas que a proposta não seja ainda sair do clube, mas pelo menos fazer igual o Alisson, criar o seu nome no clube, para depois galgar gols, gols maiores. Né? E com relação a hora a gente sabe do currículo que ele tem, que ele é um cara especialista em montar equipes, né? Principalmente para dar o acesso Acesso equipes, né? Ele já tem renome aí ele ter dado acesso ao texto aí, ao séries. né? E eu creio que também não será diferente do ABC se continuar com esse projeto, né? Com esse planejamento tá em mente aí. E no meu modo de entender, está sendo bem feito, né? Que o ABC, né? Apesar, a gente sabe que as equipes aqui são limitadas com relação a elenco, mas a gente tá vendo aí o excelente trabalho do Marquinhos. né? E conseguindo deixar o ABC ali no top 4 sempre, né? Claro que a gente, se for analisar aí pela classificação, nós temos visto aí uma série. Ser muito disputada, né? Se você for pegar aí do ABC, que é a segunda colocada, até o dez primeiro, é separado apenas por três pontos, claro. Já estamos na sétima rodada, ok? Mas tá muito disputado, né? E se você for também comparar, como bem falou o Jefferson aí, as que estão nessa Série C, você vê o excelente trabalho do Marque Hora de fazer no ABC. Por isso vem despertando tanta atenção e outros clubes, né? Como o Jefferson já citou aí, tem vários times de renome, né? Que é o Mirasol, o Paíso do Figueirense, Volta Redondo do Rio, o Remo, o Botafogo, mesmo São Paulo. A gente sabe que o nível de futebol lá é outro né? Tem também o Vitória Que é um time tradicional que Já escutou várias vezes também a Série A o confiança também que já estava na Série A né? O Brasil Pelota também é muito um forte lá no Rio de Janeiro Então a gente tem visto o ABC né? claro, ganhando com dificuldades Ganha mais do que vale é os três pontos né? Já viu o time ser campeão brasileiro Ganhando apenas de 1x0 na maioria dos jogos O ABC parece que vem nessa linha aí né? Em seus jogos tem é conseguido fazer Os três pontos, apesar do placar magro Mas o que vale é os três pontos que eu vou dar mérito aqui ao excelente trabalho do Marquinhos, nem é a tua que chama atenção
0: aí para outros clubes querer levar. Pois é o e falei né a umbridade está aí como marca nessa situação do Marquiói o não é qualquer um que... que deixa um Guarani de Campinas para ficar aqui no ABC fica aí o registro dessa situação onde o onde ele foi procurado pelo pelo Guarani e rejeitou a proposta próximo jogo do ABC como eu falei Vai ser contra o Brasil de pelotas. Deixa eu trazer novamente a rodada atual para trazer o próximo jogo. Pô, passou, passou direto aqui. É, vamos voltando. Pronto, está devendo o, o jogo do ABC, a data. É, é do ABC da do gente ABC.
1: pelota, sábado, Dia 28, né? Depois ele enfrenta o Botafogo no dia 4, 6. Só que é fora, né? Lá no Paraíba é Botafogo, que é um dos copos diretos, né? E depois vem a Pedreira, que é o Mirassol no dia 12, em casa.
0: Que é a, a Peia Grande. É. Agora
1: ali é, 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 é isso né, amigo? É um jogo de seis pontos, como
0: você bem gosta de citar. Aí. A lapada grande aí é contra o Mirassol. Mirassol, que inclusive tinha levado. Negueba tá por lá ainda? Boa pergunta, viu, Tiago? Não tinha acompanhando ainda. <risos> tinha levado Negueba, tinha levado o. O que está no ABC hoje, o, o Volante, Barão. Eric Barão tinha levado um monte de gente aqui e hoje tá se destacando aí no, na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, tá, Thiagão. Alguns é nomes lá,
1: o né? Queba Camilo, né? Você lembra do, do Camilo? Chegou na Chão Botafogo, tá lá. né Queba o Camilo também tá lá. Alguns Camilo nomes do... lá, né? jogador já Camilo é Camilo, é Camilo. Nomado, né? é, esse mesmo
0: ah, você quer o Camilo Goleto não, não,
1: é o Camilo
0: vamos dar o giro, o giro grande agora aqui na série B do Campeonato Brasileiro Cruzeiro tá conseguindo aí finalmente é, o, a tão sonhada volta pra série A do Campeonato Brasileiro tá aí folgado com três pontos pelo menos né? Com, a, a, assim, eu tô dizendo folgado porque é campanha de, de título é né? campanha com percentual de campeão, 78 por de aproveitamento é percentual, nesse momento percentual de campeão. Primeira colocação tá aí com é, uma vantagem de três pontos tem aí a sua, o seu andamento na tabela, é um andamento de, de subida, sem nenhuma queda, teve uma quedinha aqui no empate mas foi uma queda de, de três posições nada de, nem susto então o Cruzeiro fazendo uma campanha até o momento, uma campanha de, é, não só de, de G4 mais de ti. Concordam aí com com esse, com a, com esse pensamento a princípio? Sim, com certeza. Com
1: certeza Agora, Cruzeiro voltou a ser o Cruzeiro, né? que nós conhecemos. É né? um, um time com nome, não só com o nome, mas também com o futebol bem apresentado. Né? A gente sabe onde é que a chave mudou das coisas. né Quando a situação financeira foi resolvida, que era o calcanhar de Aquiles, né? que vinha afetando muito esse time do Cruzeiro. Com a chegada do Ronaldo aí, seus, seus representantes também por fora aí, investiram pesado no grupo. E agora o Cruzeiro vem dando os resultado em cima do que foi
0: plantado. Não, tanto que o nome do time já mudou até aqui no site da CBF, né? já não é mais Cruzeiro Cruzeiro tá, sa, Cruzeiro sabe no, daqui, no
2: nome... daqui a pouco o Vasco também vai, vai, se, vai se chamar assim também Pois
0: é, já, tem, já mudou o nome eu, só falta mudar o do Botafogo para Cucal <risos> 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 Jefferson o Cruzeiro campeão, Cruzeiro G4, o que, é que você acha do Cruzeiro esse ano?
2: O Cruzeiro, o Cruzeiro será um dos favoritos é, eu acho que eu acho que o Cruzeiro essa essa reformulação que o Cruzeiro vem, vem recebendo foi favorável ao Cruzeiro, né? Eu acho que, que trouxe alguns jogadores com, com nível de série B, mais jogadores competitivos e o Cruzeiro está se acertando, é, é, tendo uma visão ampla da coisa já e já colocando aqui, dando uma de nós Eu acho que Cruzeiro, Vasco e Grêmio sobem esse ano, eu acho. Acho que a série B está aí já, já no, no que na oitava, nona rodada, né? A gente vai para nona rodada na, na, na série B. Isso, ainda, falar. ainda, ainda é um pouco dedo, né? Não é, não é... É um pouco cedo ainda, mas eu acho que Cruzeiro, Vasco e Grêmio vão, vão, vão conseguir incorporar o ritmo aí da Série B e vão, e vão mostrar a sua grandeza na Série B para tentar o acesso. Então acho que esses três, eles subirão. Não ficará uma quarta vaga aí pra Bahia, o próprio Esporte, o próprio Novo, Novo Horizontinho, então assim, outras equipes Chá que vem aí. Eu não sei, a Chapecoense tá com uma crise absurda lá, né? Parece que teve Chá... ex-presidente ex ex-presidente preso, eu acho que a Chapecoense, o que é era, que era administrado como um, como clube, um clube empresa, né? acabou perdendo um pouco da noção aí das coisas e, e parece que tem muitos problemas extra-campo lá para resolver.
0: Agora, dentro do, do teu raciocínio, Jeff, sempre que a gente inicia um campeonato, é, é, sempre diz: a, depois da décima rodada a gente conversa sobre, sobre quem, quem, quem é quem no campeonato. Estamos aí na nona rodada do, da, da Série B, talvez já aí para gente ter um desenho não, não tomo na décima para conversar quem, sobre quem é quem mas o que é está que faltando para o Grêmio que hoje é sexto colocado
2: eu acho, eu acho que o Grêmio não, não reformulou tanto o seu elenco, né? claro que perdeu alguns jogadores né, em relação ao, 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 ao a campanha anterior da Série A mas eu acho que o ponto principal do Grêmio não foi não foi nem só a questão técnica da, da equipe, né ele trouxe o Roger Machado que é muito bom treinador na minha concepção um dos melhores, não tem tido sorte, né? ele não tem a sorte do Fernando Diniz em treinar grandes clubes seguidamente, mas, mas é, eu acho que o grande problema do Grêmio como foi lá em cima. O Grêmio não resolveu lá em cima, né? Na sua, é. na sua, no seu início da pirâmide lá, quando vem com, com o presidente, o vice-presidente, diretoria. Eu acho que acho que faltou reformular lá para depois vir a questão do, do elenco. O Grêmio tem um vice-presidente chamado Denis Abraão, que esse rapaz, esse senhor, é um senhor, na verdade, ele é um verdadeiro, com todo com todo, aqui, eu todo respeito a ele é um verdadeiro fufarrão, né? O que ele o que ele causou, entre aspas na Série A, de depoimentos né, polêmicos, falando de outros times, isso, isso antes das partidas né? falou depois, enfim e ele continua no Grêmio, continua no Grêmio continuou fazendo aberrações lá na, 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 na equipe do Grêmio, e isso a gente sabe que interfere no, no, no campo, e eu acho que o Roger vai ter um pouquinho de trabalho, mas eu acho que o Grêmio o Grêmio vai conseguir reverter aí essa situação, e se conseguir tomar essas decisões corretas, né? começando lá por, pela parte de cima, eu acho que o Grêmio tem, tem bola pra, pra conseguir e aí o acesso. Não sei se vai conseguir o título, mas sem mas bola assim para conseguir o acesso. Tomara que não tomem mais decisões erradas lá, na, lá no, no Sul.
0: E tu, peço, o que é que tu vê do Grêmio nessa nona rodada ainda na sexta posição? E vamos dar uma olhada na, na, na linha do Grêmio aqui. Ó. O Grêmio, ah, tudo bem, o Grêmio tá numa, numa crescente, né? O Grêmio Sim. tá numa linha crescente. Não é um, um, um andamento sofrido, mas não tá onde, onde a a gente acharia, assim, se a gente passasse agora, se a gente tivesse comparando o nosso, o nosso pensamento de agora com o nosso pensamento das primeiras rodadas, a, a gente acharia que o, o G4 teria Vasco, é, teria Cruzeiro, Vasco, Grêmio e... Sim, sim. Bahia, 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 Bahia. É Bahia mesmo.
1: Isso. É, realmente, olha, o que pega para o Grêmio, infelizmente, é a importância né? Não tem sido um time tão constante assim, como a gente esperava. esperava que o Grêmio estivesse fazendo a mesma coisa que o, que o Cruzeiro está fazendo aí. Né? Mas a gente sabe que, infelizmente, né, há vários fatores que influenciam. Uma delas é o desempenho, principalmente. Né? E também, para piorar, acho que o Grêmio vai se fazer de uma de peça peças meio. Já está negociando aí com a Europa e perca uma peça importante. né? Ou não, possa ser também uma oportunidade de que a gente já tem visto em outros anos no Grêmio, que quando sai um jogador de nome né, da equipe, surge alguém da base para resolver o problema. Para assim o para assim com outros jogadores, pode ser o um caso, né, mas a gente parte da linha nem pode não é uma certeza, é apenas uma teoria. Mas o que vem ocasionando o Grêmio não cair ainda, né, porque eu diria no G4 firmado, esse desempenho, né, que eu falei há pouco da equipe aqui como referência do Rosal é o ataque não tem funcionado, né? você tem ideia, é um time que empata muito, 0x0, 1x1, né, então quando ganha, é assim, 2 a 0 1x0, não é aquele jogo que compensa para aquele placar avassalador, né, e também tem dado vacilicado, né? Eu vou dar aqui um exemplo foi contra a Porto empatou de 0 a 0, né? contra o Chapecoense, que perdeu de 1 a 0, né? Então você vê que é um time que oscila, né? Tipo, quando não perde empata demais, e quando ganha, não convence. Né? Não convence. Então, o que vem ainda se maturando, né? Eu vou, na mesma lei, que com esse projeto ser que evolua aí, com o decorrer do campeonato. Por enquanto, fica, a gente fica apenas na expectativa de confirmar aquilo que a gente espera do Grêmio, né? Que é a força, que é o nome, né? E a imposição do futebol do Grêmio, né? A gente Espero o que, que o G4 aí seja Cruzeiro, fixo, né? É, cruzeiro, Grêmio, né? Como a gente já falou. Vasco, da Gama e uma possível vaga ali brigada pelo, pelo esporte. Ele vai brigar. Aí pela Chapecoense também vai brigar por essa última vaga aí. E, tipo, pô, tá aberto a última vaga. Vai ter uma briga aí direto por essa última vaga aí. Eu acho que entre Vasco ou entre esporte, Bahia, e Chapecoense. Então, vai ficar bem disputada aí a Série B mais forte de todos os tempos. A gente já viu. Eu diria que é desse ano, um, né? Então a gente espera assim, e o Grêmio volta a ser Grêmio, só isso.
0: Agora eu abri a tela aqui, à frente do Grêmio tá o um Novo Horizontino. Isso, que tá, é a surpresa. Que tá fazendo a obrigação. O, o Novo Sim. Horizontino tem uma derrota, foi pra Chapecoense. Isso. E tá, ó, ó, ó o gráfico dele aqui, só subindo. O, a isso. derrota aqui o Chapecoense tem quatro empates, tem três empates, na verdade, e tem. Opa, peraí, vamos lá. Tem três vitórias, quatro empates e uma derrota. Isso. É, é, pegou só, só pegou o time lá de baixo não pegou nenhum time de cima ainda não tá nessa posição que tá, porque só pegou o time de baixo, e Sim. simplesmente é, fez o trabalho dele, teve, tudo bem, teve um tropeço aqui contra a Chapecoense, mas fez, e eu acho que foi fora de casa não, foi, tropeçou em casa por 3x0 e tá é com os pontos 0x0 na partida
1: agora, ganhou da Ponte, Ponte Preta, Ponte Preta né, Ponte que é um Ponte também Ponte nos confrontos diretos é no da
0: Ponte, Ituano, sei que
1: de quantos times clássicos lá de São Paulo, ele foi bem, né Ituano, não é... Ponte Preta,
0: Ponte Preta é bom, mas tá fazendo o, o que é a obrigação dele, tá tirando o ponto de quem tá pra baixo, tá é, tirando ponto verdade. de quem tá lá pra... aí na hora que ele pegar esses times que estão aqui acima, o que ele conseguir garfar é lucro, aí é. chega na hora do na hora do vamos ver na hora do pega pra capar qualquer um confronto direto que tiver entre esse e um deles aí escorregar, um novo horizontino desse aqui sobe num, num vacilo desse porque pois é. um daqui também pode vacilar contra um lá de baixo, tipo, aí um a
1: CSA, né, que tirou a vaga já do Vasco né como a gente já tem em alguns anos a nas últimas rodadas tá
0: aqui só só esperando já tá tirando hoje já tiraria o Grêmio é, se, tivesse, é isso mesmo. se alguém um deles aí perdesse a vaga também já tiraria um Vasco se o Vasco caísse uma posição já Sim, tiraria o Grêmio e o Vasco Exato. Então, tá aí só é, engatando engatando a marcha e subindo posição o Novo Horizontino ah,
1: é vamos da América também a gestão do clube, né? Porque há cerca de dois anos atrás, a equipe tava na Série D, né? já foi subindo direto, né? Foi até no ano que que a América saiu pro Atlético Cearense. E a equipe conseguiu acesso e não foi campeão da Série D, tá? Nem mesmo da Série C, mas tá aí na Série B né? Conseguiu a vaga que tinha direito, mas tá aí na Série B brigando por uma vaga do G4 pra ir possível, pra uma possível Série A.
0: Pois é. Ó, oh, e a, eu falei do Guarani, ou a, o Guarani que chamou lá o técnico do do ABC. O Guarani tá lá embaixo e nos últimos cinco, nos últimos seis jogos só teve uma vitória. Foi contra o Criciúma, que também tá na parte de baixo. Yeah. Criciúma estão por aqui por baixo da tabela. Tá aqui, não, embaixo não, tá no meio da tabela. Desculpa, tá em nono lugar, mas... Muitos é, empates, né? É, é, tem muitos empates. É, não faz uma campanha tão boa e ia ser complicado, né? Você sair do, de um time que pode assumir aí a vaga do, do Guarani e pegar o Guarani pode cair para a Série C do Brasileiro. Olha aí, artilharia da Série, da série B do, da, do Campeonato Brasileiro, tem Diego Souza como artilheiro, Paulo Sérgio como vice-artilheiro, Paulo Sérgio do Operário, viu? <risos> do operário, botando vice-artilheiro, Edu e Raniel, Arthur Rezende, Edu, Edu e Raniel completando a artilharia. E vamos fechar o nosso, nosso, nosso Brasileirão aqui com a Série A. E a gente continua... É, com o domínio dos clubes paulistas. O Santos mostrou que era só fogo de palha, A liderança que a gente estava falando há duas semanas atrás. E já caiu mais quatro posições. Está na sexta posição hoje. O Palmeiras deu um salto gigantesco. e já foi o que aconteceu. O Palmeiras subiu 11 posições aí com uma vitória. Subiu 11 posições. Tá na... Jogou duas partidas seguidas. foi Ganhou duas partidas seguidas. Duas vitórias seguidas. O Palmeiras conseguiu subir 11 posições, mas tinha jogo atrasado, né? Deve ter tido dois jogos encangados. Não,
2: não, não. Meu Deus, que duas seguidas, foi lá pra cima.
0: É, só baixou o B2. Mas aí ele teria, é, a diferença de ponto teria que ser enorme pra ele conseguir subir 11, 11 posições com um jogo só. Se não
2: me engano, ele estava na 15ª posição ou a 14ª, ele tinha 6 pontos. Venceu duas, foi pra, pra segunda colocação.
0: Não, então, exatamente. Mas aí ele teve, deve ter jogado duas partidas seguidas com uma partida atrasada, pra ter conseguido o, o, os seis pontos enquanto os outros jogaram uma partida só, entendeu? O,
2: o que eu sei é que ele adiantou um jogo, o Palmeiras, eu acho, acho que mas, um não, jogo contra o, contra é, o São Paulo, que... eu acho não, contra o Corinthians parece ele
0: tem, ele tem que ter jogado uma partida mais do que os outros times pra ter conseguido seis o pontos. O jogo de foi contra o Flamengo, foi 0x0 0, né? ele tem que ter, ele tem isso, que ter isso, jogado isso ele tem que ter jogado duas partidas é, enquanto os outros só jogaram uma, porque não tem como ele conseguir subir 11, 11 posições. Mas a
1: sequência é boa, Tiago. A sequência dos últimos cinco jogos são três vitórias e dois empates. Sim. Essa sequência aí que deixa o Palmeiras lá em cima.
0: Mas show de bola. Mas muito bom aí. Muito muito pesada a campanha do, do Palmeiras. E coloca aí novamente os paulistas liderando. Top 3. Três times paulistas. É, o Atlético Mineiro vem na quarta posição. O Botafogo vem no quinto lugar. Sexto lugar do Santos. Sétimo Fluminense. Oitavo Curitiba acredito que até aí a surpresa realmente seja o Santos ainda tá nessa seja posição, porque o time do Santos continua um time sofrível vai dar mais 3 pontos para o Palmeiras aí na próxima rodada, uh, fla, mais um Fla-Flu para a próxima rodada também, Fla-Flu que tá sendo jogão, jogão, um... está é, sendo muito disputado, está sendo um jogo bem disputado está fazendo a alegria das torcidas Curitiba Botafogo, Curitiba seria uma surpresa mas vai levar uma provavelmente uma lenhada do time do Botafogo vem vitória, uma vitória e duas derrotas nos três últimos jogos aí o, o América Mineiro também virou SAF, também tá no SAF aí, o Havaí é o décimo colocado, décimo primeiro pro Internacional Red Bull Bragantino e Flamengo estão logo atrás, Goiás Cuiabá e a zona do rebaixamento é em Atlético Goianiense, Juventude Ceará e Fortaleza, os dois nordestinos nas duas últimas posições infelizmente é... pois é, Fortaleza, que tem confronto direto com o Juventude, é, dois times da zona de rebaixamento. Azar do Ceará, que vai pegar o segundo colocado, que é o São Paulo, na, na próxima rodada. O, o jogo do Ceará é fora de casa ou é dentro de casa? É fora de casa ainda. O jogo vai ser no Morumbi e vai complicar ainda mais a vida do Vozão. Vamos de G4 e Z4. É, G4, alguém não merecia estar aí? Começa, começar... Vai começar para G4, né? G4. Olha, a surpresa, eu vou
1: falar sobre surpresa é, a surpresa pra mim é o
0: Corinthians esse ano é falou do Santos aí, mas pra mim é o Corinthians
1: é né? um time que não fez um paulista lá de um nível altíssimo, né, mas o brasileiro tem, sempre manda aí e olha, eu falo surpresa porque vem disputando outras competições né, paralelas ao campeonato brasileiro né, e a equipe vem bem, essa é a surpresa, tá, um elenco que eu diria não, um ele, elenco é tão jovem né, tem vários jogadores aí, digamos que já estão encerrando a carreira primeiro aqui no Brasil, né, o João o Renato Albu William, apesar de ser muito experiente, mas já são é, jogadores de acuidade bem avançada que têm sofrido, tá? principalmente com questão de lesão. Né? Mas, mesmo assim, é, a base quando ele resolve para o Corinthians. Essa é a questão. E já provou isso ontem contra o São Paulo. Né? São Paulo fez o primeiro tempo, mas, segundo, o Corinthians conseguiu igualar o jogo né? e conseguiu o um empate. Se não fosse Cássio, o São Paulo teria ganho com autoridade. Vale ter, nem se ressaltar isso. O né? Palmeiras estava lá atrás, mas pela força que tem os dois elencos, o Palmeiras tem dois times hoje, né? e pode rodar esse elenco, isso é, isso é a força do Palmeiras. E o Abel vem conseguindo montar essas duas equipes aí, a colocar no nível bom do futebol. Né? Tanto que a já colocou até um time visto na Libertadores, né? E conseguiu colocar até também o time principal no Brasileiro. E como eu disse aqui, cinco jogos seguidos já aí, fazendo três vitórias e dois empates. São Paulo também é um time que vem muito bem nesse campeonato, né? Vem conseguindo fazer jogos excelentes. O Rogério a cada jogo que passa, vem ter esse grupo na mão, né? O time vem jogando taticamente do jeito como ele gosta, assim como ele fez o um trabalho excelente no Fortaleza, creio que ele vem conseguindo fazer novamente agora só com o Paulo, né? A decepção, agora vamos falar, que é o Atlético Mineiro, né? Um Time que no brasileiro ainda não se encontrou. É um time que vem tropeçando em equipes menores, né? Eu, eu diria Goiás, Curitiba, que são os times aí que deu trabalho para o, o Galo, que pelo elenco tem, era para estar disparado aí na frente, né? Claro, a gente sabe que também está em outras competições, Copa do Brasil Libertadores, que tem sido também, eu diria, o qualquer daqui para o Atlético é a maratona de jogos, né? Que não tem conseguido deixar o time, é, eu diria 100% de todas as competições. E também com a lesão da alguns jogadores é também importante, né? Que tem sido aí, qualquer daqueles para a equipe do Atlético Mineiro. Botafogo também é uma surpresa aí em cima. né? Eu vou até o Santos. E o Santos também para mim foi uma surpresa. Então, dá surpresa para mim. Botafogo
0: e Santos estão lá em cima. E o Corinthians também na ponta aí. Boa. Fala Jefferson, para você, G4. É,
2: do G4, assim, é, eu, eu acho que, o, que o, o São Paulo, não não o, pelo São Paulo não ser grande, né? o São Paulo é um time gigantesco, mas, mas eu acho que São Paulo, a, até esse momento é até surpresa, porque o São Paulo é que contratou bons jogadores, né? contratou para o campeonato paulista contratou hoje o campeonato paulista e tem o Rogério Ceni conseguiu manter o Rogério Ceni né muito ainda é, 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 é evitado por boa parte da torcida de São Paulo e eu acho que Apedido ontem do o, jogo, Muricy
1: também, o Muricy também Muricy
2: ele também e ontem o jogo contra o Corinthians é, ficou evidente que o Rogério Ceni é, mexeu muito mal na né é, é. É, é, é. São Paulo fez um bate no primeiro tempo tinha de fazer dois, talvez até três gols Isso. e no tempo ele mexeu muito mal na equipe pelo praticamente os melhores jogadores Jogadores é o Rigoni, é. que foi muito bom jogador na temporada passada, não joga, não sabe, sabe de porquê que o Rigoni não joga, não consegue jogar nesse time de Rogério Senna, é, o Éder ele, ele colocou o Eder no segundo tempo, né, parece que o Eder é um queridinho também do Rogério Senna, não é mau jogador, mas é um jogador que ficou muito abaixo na temporada passada teve chances agora na temporada, mas também não demonstrou porque veio vestir a camisa do, do São Paulo, então acho que ontem o empate foi um sabor de derrota para o Paulo, porque nunca venceu o Corinthians lá na arena, tava e um bom jogo, e, e o, Rogério, o Rogério Sennett, mas sobre o G4... Mas o Cássio é, também, né?
1: Brilhou demais.
2: Também, também. Mas quando o goleiro tá fazendo muitas defesas, né, é um sinal de que, de que a equipe adversária tá, também tá bem na, na, na partida, né? Mas sobre é. o G4, é, 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 eu, eu acho que, que, aqui, mais uma vez, opinando como nós tardamos, eu vou tirar o Corinthians e o São Paulo, eu não acho que o Corinthians e São Paulo vão brigar por, por título, vão brigar por libertadores, e vou colocar Palmeiras somente e Atlético Mineiro, para. A questão aqui. Até aí também de, 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 aí, de, tem de, de muito campeonato pra, pela frente,
1: mas, mas você. Eu coloquei.
0: Mas vocês esquecem que o São Paulo foi um dos times que teve uma, uma, um dos maiores reforços desse campeonato brasileiro. O São Paulo Caralho, vendeu, é, Não, o São Paulo vendeu o Pablo. <risos> tá fazendo gols lá na Paranaense, né? Tá fazendo gols lá
2: no Atlético Paranaense. A bola bate é, é a casa dele. É a titular, viu? O Felipão gosta do, do centroavante, então ele faz o estilo do Felipão. O Felipão colocou ele lá como titular lá do Paranaense. E só pra só, só eu queria só aproveitar já que eu vou precisar sair, mas já falando do Z4, eu acho que o Fortaleza precisa acordar o mais rápido possível. É, tem só um ponto: só um é um Fortaleza, o Fortaleza. É o Ceará
0: tá? já tem que entender a luz desde agora e se deixar pra depois, meu amigo, dá tempo mais não. Parece que focaram mais nas
1: competições internacionais do que nas nacionais. É, exatamente.
2: Fortaleza ainda tá vivo na Libertadores e o Ceará tá muito bem na Sul-Americana, né? É. né? Mas sobre o Z4, eu acho que o Fortaleza aí precisa acordar o mais rápido possível. A gente vai ver muita alternância ainda. Pela, pela questão do campeonato ainda está tá muito pariu, ainda né? tá praticamente é vai para oitava, a gente tem oitava, nono e décimo costumo dizer que o campeonato começa a partir da décima, da décima rodada, né ou seja a partir do décimo primeiro, décimo primeiro, primeira partida a gente consegue já ter aí um, alguns cenários durante o campeonato, mas é isso, campeonato brasileiro é, é, é difícil é competitivo, é muito imprevisível mas eu acho que, que o cenário para ti, eu coloco essas três aqui Palmeiras, Flamengo e Atlético Negro, por já terem bons elencos, é, Palmeiras está tá melhorando muito, Palmeiras hoje é é extremamente difícil de ser batido no gol brasileiro talvez na América também eu acho que o Abel Ferreira melhorou muito essa equipe já são 12
1: jogos sem perder né 12 isso. incrível isso
2: então eu acho que, na minha concepção o cenário é esse claro que tem muito nada pela frente então já queria aproveitar aqui me despedir de vocês por hoje agradecer pela vontade Maceda, você falou o Sérgio PS a Edileuza Pereira se ela estiver indo e também eu desejar
0: Se chegou ah, tá chegou sim chegou o comentário aqui dela ela está nos acompanhando pelo YouTube mandou aqui o seu boa noite, Adileuza Pereira olha aí, Oi. um
2: abraço pra ela
0: e boa noite a todos e
2: até a próxima, meus amigos se Deus permitir, Alô, valeu, grande
0: Jefferson, Jefferson Bezerra, conosco mais uma vez, mais um Tempareia C, aqui sempre fazendo marcando sua presença, sempre fazendo seus comentários, que trazeram muita informação aqui pra gente no Tempareia FC, valeu e até a próxima segunda, Jefferson, e a gente segue aqui com o PS fazendo é... continuando aqui, agora vamos lá pra parte de baixo, né Lá para a parte de baixo, é, vamos lá. 4 Z4, trazer aqui o Z4, que tem dois que a gente não queria que tivesse, né? Dois que de cara a gente não queria que tivesse por, por, por Barriso. Ceará e Fortaleza, a gente não queria que tivesse aí, só porque são dois nordestinos, e a é. gente não queria é, que os nordestinos estivessem aí, apesar de ter a possibilidade de ter o retorno do Bahia e do Sport. É, mas a gente queria ter o Bahia e o Sport, Ceará e Fortaleza, queria ter os quatro aí, e ponto final. Queria botar aí o, o Cuiabá e o, o Cuiabá, que agora também é safo. E o Cuiabá já era de, de empresário, né? Agora é, é os empresários venderam para os empresários. Como é que acontece? E o Goiás botar para dentro aí tirar, e tirar o Ceará e o Fortaleza, apesar de que o Ceará tem um confronto dificílimo, complicadíssimo contra o São Paulo e o Fortaleza tem um confronto mais simples. Porém, a, nem a vitória salva a equipe do Fortaleza, que não venceu Ninguém ainda, e por não ter vencido ninguém, é, se conseguir a vitória agora nessa, nessa rodada, vai a quatro pontos e a um ponto no mínimo do seu rival Ceará, se o Ceará não conseguir nenhum ponto contra o São Paulo. E pra piorar,
1: perdeu o principal jogador, né? O Ceará, que foi um o machucado. Mano. Acho que não tem previsão ainda de volta, né? Ele é um cara que faz, faz o pivô, distribui, faz jogadas importantes ali. Né? Complicado para o Ceará e para o Fortaleza, que, claro, a gente sabe que focaram nessas competições pra eles que eles lutaram tanto no ano passado para conseguir a base, né, que é justamente da Sul-Americana e vem bem, né, foi. o Fortaleza precisa só de empate para se classificar, né, o Ceará também vem bem, então, ou seja, como já bem falou o Jefferson, ele tá bom e abriu os olhos, porque, tipo, Fortaleza e Ceará, com quarta e quinta maiores médias de finalização na Série A, e não consegui fazer gols, então é a técnica de já bater desde o início, né, no palco que bate Chico também bate o Francisco, foi é, assim com a América com o Grêmio, e agora também a gente pode também pegar time da Série A com o mesmo problema problema, né? Tipo, a quarta equipe que mais finaliza, mas que não marca por está na situação que está aí na, na Série A do Brasileirão, pra você ver como é que é as coisas do futebol, né, amigo? As equipes, quartas e quinta equipes que mais constroem finalização, estão no G4. É, e
0: tem mais a é, é é né? Finalizar, chutar pra fora não adianta, né? Chutar é. pra fora, é. vai fazer <risos> essa nenhuma, não. Se não, for, se não for dentro do gol, não precisa nem tentar. Exatamente. O, a a Série A tem continuidade de, é, estamos na oitava rodada, tem continuidade nessa semana, uh, vamos tentar procurar aqui os principais jogos do São Paulo, opa, é, eu acredito, ah não, estava na oitava é, rodada, temos o São Paulo enfrentando o Ceará, o Fortaleza. Os clássicos, enfrentando né, o acho que são é mais
1: importantes, são então, os clássicos aí, são os Palmeiras, o Fluminense e Flamengo. Acho
0: que são os jogos que vão mais agitar aí, essa rodada, o Flamengo e o Flamengo. e o Santos e o Palmeiras. O Santos e o Palmeiras e o são os principais jogos dessa e, rodada que acontecer com certeza esse Todos os dois serão
1: no domingo, não pode aí. O Palmeiras será às quatro e no Flamengo será às dois
0: horas. Isso aí, você jogar jogar que a gente vai estar comentando eles aqui na próxima segunda-feira com certeza trazendo pro torcedor a emoção desses jogos dessas partidas e trazendo também como vai estar a evolução da tabela do Campeonato Brasileiro. E PS, você está de volta por um por, e sempre é por um motivo especial, né PS? Você é o nosso especialista <risos> em Fórmula 1, já vou remover aqui a tabela. Queria que você contasse pra gente o que, o que, como tá se desenvolvendo a Fórmula 1, o que é que tá acontecendo, o que é que aconteceu nesse fim de semana. Tivemos o grande prêmio da Espanha, Eu já divulguei lá na nossa, é, na nossa re rede social, no nosso Instagram. O Instagram tem pareia, agora tá, tá divulgando também os resultados, as tabelas, tudo tá saindo, tudo tá rolando por lá, inclusive os resultados de Fórmula 1. Já vou colocar aqui também o esquema que, que rol. Do, do, do colocar os melhores momentos na verdade da corrida os highlights da corrida da Espanha para o PS uhum. com enquanto rola aí os highlights, mas conta pra gente o que foi que rolou. Fiquei sabendo que foi um grande prêmio, aí bem movimentado, bem movimentado né, se movimentar não tem corrido.
1: Pois é, exatamente, aí, rapaz, uma paz campeonato, né, que foi totalmente remontado com uma balas, né, eu comentando em todos os participantes que eu tive aqui no programa, só que foi de uma forma mais acelerada, né, não foi bem detalhada. E agora, né, nesse novo, novo formato, acho que eu posso já explanar melhor o assunto, né, pra ouvintes aí, nossos telespectadores também, ficarem já atentos e por dentro, né, tá se passando nesse ano temporada 2022, da Fórmula 1. Eu vou começar aqui pela mudança, né, totalmente eu diria, do regulamento, né, e da formato né, de asa, de assoagem, né, de formato de pneu, né, quantidade de unidade de, de, de potência que pode se usar, as atualizações, o formato do carro em si, né, que está sendo mais baixo, né, aquele carro com a traseira mais alta, gerava turbulência para o carro que vinha atrás, não conseguia fazer ultrapassagem. Porém, com esse novo regulamento nesse novo formato de carros, nós temos visto mais ultrapassagens nesse novo formato da Fórmula 1. Tá? Isso é bom para o amante de velocidade que pode acompanhar né, um campeonato mais futado. Tá? Claro, não vai comparar com o do ano passado. Esse the o final.
0: Né? O... Só sai do áudio,
1: Thiago. O... E assim, é, nós é, tivemos ano passado um campeonato excepcionalmente espetacular, decidida na última volta entre Max Verstappen e o heptacampeão Lewis Hamilton. É, claro, a disputa foi entre dois pilotos a né? Mercedes e o Red Bull, para esse ano nós temos visto já uma mudança bem expressiva, né, nós tivemos aí, já estamos na sexta etapa com essa, né, começamos ali pelo grande prêmio que abre sempre é, a temporada, temporada do Bahrein, tá o vencedor foi o Charles Leclerc depois nós tivemos o grande prêmio da Arábia Saudita, o vencedor foi Max Verstappen e o segundo foi Charles do Leclerc. Por essas duas primeiras corridas, a gente já pôde já, 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 observar que o campeonato seria entre dois pilotos, da Red Bull e da Ferrari, no mais, entre Red Bull e Mercedes. Né? Eu falo já sobre esse ponto aí. E tivemos depois o Grande Prêmio da Austrália, né? e o vencedor foi Charles Leclerc e Verstappen abandonou. Tivemos também o Grande Prêmio da Emília Romana, que quem ganhou foi o Max Verstappen, né? o Charles Leclerc ficou lá para trás. E depois tivemos o Grande Prêmio de Miami, nos Estados Unidos, que é sabemos que é, voltou a fazer parte do calendário da Fórmula 1 este ano, e o vencedor foi o Max Verstappen, e o segundo foi o Charles Leclerc. E até então, né, até o grande prêmio de Miami, o líder, tanto de pilotos né, e de construtores, pertencia si é a Ferrari. Né? O líder do campeonato era o Charles Leclerc, e o, e o líder do campeonato de construtores era a Ferrari. Porém, após esse grande prêmio agora, da Espanha, né, o grande prêmio aí de várias coisas, vários incrementos que teve nesse circuito aí, a Red Bull retoma o posto número 1 um, mundo, um, tanto de pilotos, com o Max Verstappen, o vencedor da prova, e também de construtores então, ou seja, a Ferrari, apesar de ter trazido atualizações, menos Bros, mas a Ferrari tinha um, um carro bem melhor, né? bem mais equilibrado, eu diria um exemplo com um o treino classificatório do sábado né? em que Leclerc foi em primeiro e o o companheiro dele, foi em terceiro a Red Bull conseguiu apenas o um segundo colocado com o Verstappen e o quinto colocado com o Pérez, é né? claro, a Red Bull enfrentou algumas dificuldades aí de confiabilidade a abertura Asa amóveis do Verstappen não funcionou e na corrida em si foi justamente o fator que determinou a vitória do Max Verstappen para confiabilidade. Só que dessa vez para a Ferrari, o motor do carro do de Charles Leclerc quebrou a e deixou a vitória nas mãos de Max Verstappen, que fez a corrida, eu diria, não tão bem apreciável, digamos assim, a lá Verstappen, que na nona volta bobou o carro, porém conseguiu voltar à vista, né, trocou os pneus, né? fez uma volta com uma corrida de recuperação e contou com a parceria de Sérgio Pérez, né, que fez uma excelente corrida também e que ali faltam algumas voltas para o fim da corrida aceitou a vitória para o seu companheiro de equipe e isso mostra quem a Red Bull quer que seja campeão, né? Desse campeonato esse ano é o Marco Verstappen e também por ser o piloto mais consistente na equipe, né, então a equipe vai trabalhar para que o Verstappen seja campeão e o Pérez sendo o seu escudeiro. E falando da Ferrari, né? Já falei do Leclerc que quebrou o motor, vinha é sendo soberano na corrida, mas o Leclerc em si, né? Já mostrou ser um piloto que vai brigar até o fim, um piloto excepcional que não treme com, com, com pressão, né, vem fazendo excelentes corridas, mas a decepção vem pelo seu companheiro de equipe, o Carlos Santos, que era um piloto que chegou até a Ferrari, ser um bom piloto de corrida. Porém, na Ferrari, esse ano, ele não vem demonstrando isso. O passado foi muito bom piloto, porém, esse ano, ele vem sofrendo com a pressão aí de Leclerc dando bons resultados e ele não, né? Ontem a corrida foi a casa do Carlos Santos, na Espanha, porém, ele também cometeu um erro, né? Ficou ali na quarta posição, ao final da corrida, contou com a sorte com que o Hamilton quebrou o carro no finalzinho, não teria ficado em quinto. E falando da Mercedes, né? a Mercedes, uma equipe e não vem mostrando resultado esse ano nem com o Hamilton, nem com o George Russell é o piloto aí que foi contratado pela Mercedes para ser o segundo piloto porém vem mostrando resultados menores do que o Lewis Hamilton, o heptacampeão. ou seja, a Mercedes até esse grande treino agora na Espanha não vem apresentando bons resultados né ou seja trouxe algumas atualizações e que já trouxe alguns resultados expressivos claro, não vai brigar pela ponta ainda mas se mostra já com uma terceira força aí da Fórmula 1 para este ano George Russell conseguiu fazer uma excelente corrida, terminou em terceiro travou aí uma batalha épica contra o Max Verstappen né? E, ou seja, já vem mostrando para quem veio na equipe Mercedes o George Russell, né? é o seu segundo pódio esse ano para o George Russell, é o segundo pódio dele já nessa temporada, então a Mercedes né? vem com dois bons pilotos o que precisa? Consertar o carro do esse motor para funcionar trabalhar também a confiabilidade do motor em si, né? Ele já tem deixado a equipe nas mãos em algumas vezes e falando ali do vencedor da corrida do Max Verstappen também cometeu um erro na nona volta, eu já falei aqui. Fez uma coisa de recuperação, o Pérez cedeu a vitória e a Red Bull conseguiu nesse ano a sua segunda dobradinha. Né? Então, isso foi muito importante é, para a retomada aí, da liderança do campeonato, tanto de pilotos como de construtores. Claro, contou com a, o abandono do Charles Leclerc e a inconsistência do Carlos Santos com o da equipe de Leclerc. Agora, o que vai prevalecer né, nesse campeonato tão diferenciado serão as, as atualizações que virão para os carros né, a gente sabe que é um carro completamente novo então tende realmente a vir várias atualizações durante a temporada, né para você ter ideia, esse grande prêmio agora do da Espanha, das 10 equipes 9 trouxeram atualizações a única que não trouxe atualizações para o carro foi a equipe da Haas, né, que tem aí o retorno aí do Kevin Magnussen, então é um companheiro Mick Schumacher, filho do Michael Schumacher, é o app da é é campeão também e para essa temporada, né, a briga, claro até então está se desenhando entre o Red Bull e o Ferrari, Mercedes como terceira força mas pode, insiste, conseguir dar trazer boas atualizações, os pilotos serem bem consistente, chegar até o fim também brigando com esse título. Então, bom, né, para o espetáculo da Fórmula 1 que teremos aí três equipes brigando até o fim do campeonato, que terá 22 etapas, tá Tiago? E o próximo grande prêmio já tem data marcada. Próxima semana o grande prêmio de Mona, que será na casa do Maregaço, né, Charles Leclerc, né? ou seja, domingo 29 de maio, a corrida que terá largada às 10 da
0: manhã. É o dito mais charmoso, né, o povo diz que é o mais charmoso, Exato, mais famoso, mas infelizmente tem poucas
1: ultrapassagens. Né? Esse é o problema aí. E gostaria que você colocasse aí, Thiago, que é possível, tá? Você colocasse aí na tela. Uh... Classificatório que você colocou lá no, na nossa página, tá? Certo. Do, do campeonato de Fórmula 1. O pessoal aí que tá acompanhando pra gente não tá mais é, inteirado. Como é que aí? Né? O pessoal ficar por dentro, como é que tá a disputa? Tá bem acirrada, tá? Principalmente entre dois pilotos que eu sei aí, né? Vou brigar até o fim, que é mais um Verstappen. E o Charlecle e os dois, né? Que já vem brigando desde a categoria de base da, da categoria de acesso, digamos, né? No kart, na Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 agora. Então, eles já tiveram alguns atritos aí, há dois anos atrás, e parece que agora vai ficar uma briga direta entre os dois. Por enquanto tá tudo na paz. Vamos ver até quando eles ainda irão apertar as mãos, né, amigo? Quando vou chegar na hora do Pega pra capar mesmo, no final do campeonato, quero ver como vai se portar esse coisa aí, né? Vai ser tipo Ayrton Senna oh. e Piquet. Diga aí, meu amigo.
0: É, deixa eu, eu vou compartilhar a tela aqui já pra mostrar pra galera como é que, uhum. que faz aí, quem quiser. Quem ainda não segue o Tempareia, não tá perdendo tempo danado já devia tá seguindo mas já já vou mostrar aí como é que faz para ir acompanhando lá os resultados certo? aqui o primeiro que eu vou mostrar é o já o grid de largada que a gente bota no sábado certo aqui é o grid de largada vai estar tá disponível lá para vocês assim que sai o grid de largada a gente já coloca a lista completa com todo mundo que tá no grid e é, no domingão a gente coloca depois da corrida a classificação e está aí a classificação geral dos pilotos então, Tu tá conseguindo ver direitinho aí ou quer que eu amplie? Tá mudo Eu tenho aqui a lista, deixa a tela pessoal e
1: acompanhei Primeiro colocado tá o Max Verstappen com 110 pontos, né Com quatro vitórias Charles Leclerc um, com 104 pontos Porém, com menos abandono, né Tem duas vitórias apenas, mais quatro pode o Max Verstappen abandonou em duas provas aí Que ocasionou essa dificuldade dele até então chegar na liderança seguido por Pérez, né Com 85 pontos aí na terceira fazendo um ano excepcional na Pérez, né que há dois anos atrás quase ficava sem assento, quando foi para a Red Bull retomou o posto de, de piloto reconhecido que ele é um bom piloto, né, ele fazendo um excelente ano, 2022 né? e seguido pela surpresa da Mercedes George Russell em quarto colocado com dois pódios, ele já bem disse, Carlos Sainz em quinto colocado com três pódios, tá? Nenhuma vitória e uma surpresa né um certo na sexta colocação com 46 pontos, apenas um pódio, mas claro, vamos dar a da corrida que ele fez ontem, né? Foi atrapalhado pelo Kevin Magnussen que bateu nível logo na na primeira volta, porque o caso não foi de pneu, fazendo com que ele fosse para o boxe, trocasse pneu, voltasse em 19. Ele até cogitou abandonar a corrida né, para preservar o motor, porque achava que não ia conseguir chegar ali nas primeiras posições. Mas o engenheiro de centro ele, ele é limitado, deu uma força, ele fez a corrida que fez e se o motor não tivesse dado uma quebrazinha finalzinho, tinha ficado na quinta colocação. Aliás, na quarta colocação geral né, da, da corrida, mas terminou em quinta onda de um vazamento radiador. E assim, foi o piloto do dia ontem e os reps, então isso mostra que a Mercedes tem uma, uma recuperação aí, isso é bom para o campeonato, como eu disse três equipes brigando pelo título, tá e outra surpresa, né, o Walter e Bottas, tá que o um carro bom que ele tinha, que era Mercedes não conseguia chegar brigando com um o carro intermediário, ele consegue apresentar resultados, né, o Valtteri Bottas na sétima na oitava colocação, aliás no campeonato em si, é eu preciso citar o Lando Norris, né, na 7 e 9 o Walter e Bottas, em oitavo, com 38 tá, Estebanon Con, com 30 pontos na nona, e fechando aí décima colocação, Kevin Magnussen com a raiz, ah, carro que era carro de passeio ano passado, esse ano mostra, mostra um pouco de competitividade, né e para fechar aí os 20, vou partir do 11, Daniel Ricciardo com 11 pontos junto com o Yu toda da faltado que esse ano pra mim é a decepção, né Pierre Gasly, seu companheira de equipe com 6 pontos também é a decepção pra mim, o um piloto desse ano Sebastião Vettel com 4 Fernando Alonso Talpino com 4 também Alex Alboni com 3, Lance Kroll com 2, o Gizu estreante desse, desse ano, né, o chinês com 1 ponto na 18ª e... Ali sem marcar ponto, né? Os três últimos, Mick Schumacher com zero, Nico Huckenberg, Daston, que foi piloto do substituto, e o Nicolas Latifi também com zero ponto, e é, é a pontuação de pilotos. E para construtores, é uma surpresa aquilo que a gente vem falando que eu vim falando agora há pouco tempo, Red Bull assumiu aí agora com 195 pontos Ferrari com 179 e Mercedes com 120. e a briga ficará entre essas três equipes aí, você vê, pela pontuação a diferença do terceiro para o quarto, né, de 120 para 50, são 70 pontos amiga, após seis provas, então a briga realmente ficará entre essas três equipes aí, até o final do campeonato, Tiago. essas são as informações que eu trago para os nossos ouvintes e telespectadores aí tu tem pare não?
0: Show de bola, show de bola. É isso aí. A gente finaliza, assim o nosso Tempo Areia de hoje. Eita, isso, a, a, a cachorra, ela gosta de ficar pertinho da pessoa e ficou aqui embaixo da cadeira, cadeira de... Aquela cadeira com as rodinhas, né? Cadeira, cadeira de escritório. Vou mexer a cadeira agora. Pensei que tinha uma passada em cima das pernas dela. Ai, ai, ai. Cada uma que essa menina me apronta. É, pois, PS, microfone aberto para suas despedidas. Muito obrigado pela sua presença hoje. Muito obrigado por ter é, conseguido aí com o pessoal do Maranata, a mudança dos horários para poder participar aqui conosco e eu agradeço de coração ao pessoal por ter é, atendido aí a solicitação porque a sua presença aqui é indescritível. É, é, <risos> é, é, rapaz, é, é um carinho imenso, é um carinho imenso que a gente lhe recebe, faz parte aqui do, do nosso... Do, faz, já tenho que seis, sete, oito, nove anos que a gente tá, sei lá quantos Pula anos. E... Na rádio, eu... e é um, um na mais para não, na não, na Rádio. para Rádio, Parnamene Rádio, Parna é Porque tem Parnamene do meio com furiazade aí. E é com um carinho imenso que eu que eu recebo você agora nesse novo projeto que eu tenho pareia e um prazer enorme ter você Fiquei aqui.
1: Fiquei lisonjeado agora com essas palavras. A recíproca eu sei que é muito verdadeira, eu sei que você tá com o coração e esse, no meu caso, a recíproca também é verdadeira, eu tenho o mesmo carinho com você, com é o Renan, o Jeff os também, são muito profissionais no que fazem e pra mim é um prazer fazer parte da equipe. Né, com vocês. Também quero agradecer a todos né, que nos acompanham estão nos seguindo aí na página das nossas redes também na página aí do nosso, do nosso programa. Pode mandar comentários participar para os próximos, próximos programas né? espero também estar aí, também vou ver se eu consigo agendar aí o pessoal lá outro dia para que eu possa estar participando aqui junto com vocês tá bom? Sim. E assim e quero também deixar um forte abraço aí aos meus amigos que sempre estão acompanhando aí a página, né? a nossa página, o pessoal que trabalha comigo, tá? Alguns amigos, irmãos mais próximos também, que sempre estão me acompanhando. E espero contar com todos aí também na próxima. Obrigado mais uma vez, Tiagão. Jefferson, que não vou estar mas somou bastante aqui hoje. Renan que não pôde estar presente hoje, mas nós tivemos também a oportunidade de dar os parabéns a ele também, mandar uma um abraço para ele, ele e contar com ele aí nas próximas,
0: né? com certeza Renan cadeira cativa aqui com a gente e sempre <risos> estará conosco e em breve convidados é, estaremos de volta com aqueles projetos de entrevista, convidados e tudo mais, sim, sim. como sempre trazendo aqui muita informação e muita novidade para a galera, o que é a intenção é sempre fazer daqui um, um, uma ponte de informação para o torcedor que acompanha. Muito obrigado para você que chegou conosco. Na próxima segunda a gente está de volta. Fica ligado durante a semana, fica ligado lá nas redes sociais. Se inscreve no Tem Pareia Podcast lá no Instagram. Você vai no é, Abre.ai. tempareia e você vai ficar ligado em todas as nossas redes sociais e vai ter todas as informações necessárias lá para seguir a gente em todos os lugares possíveis e imagináveis. Agora tem um detalhe: comecei a falar lá no começo, mas não terminei. No Encor Ancho, A-N-C-H-O-R. você pode mandar mensagem. Mensagem de voz para gente, essa mensagem de voz que você manda lá, a gente vai colocar nos podcasts e vai botar aqui também. Vou botar aqui as mensagens de voz que vocês enviarem para gente vão pro o ar também aqui nas transmissões. É se a galera. For anda, lógico que pô, alguma coisa de, de mensagem de, de, xingando o pessoal, a torcedor do América xingando o ABC, etc, aí a gente não bota no ar não eu, eu nem comento que mandaram faço de conta que nem ouvi, mas mensagem positiva, mensagem aí mandando um abraço pra alguém, mandando um alô pra, pra, pra um amigo, mas aquelas que, que o pessoal manda de, de brincadeirinha, aquela, ah vou mandar um, um alô pra mecânica se basturbo, ah vou mandar um, um alô pra minha tia, que aí diz o nome do, do cuca Cabeludo! Esses aí a gente não cai não, viu, papai? Esses aí eu sou macaco, velho. Esses, esses aí era eu que mandava antigamente, era eu que mandava o pessoal. Hoje em dia nem se preocupa, eu não caio, não.
1: <risos> ah, era você, né?
0: Era, era eu que mandava, era eu que mandava. Que não era, mandava, mandava, o pessoal mandava demais. Isso aí. Era, era Já sinto leite aqui no rico. Era, 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 Kikozinho, né? Kikozinho, Kiko Lindo. Era Kiko, manda um alô pro meu amigos aí, Kiko lindo, branco e não sei o <risos> que lá, Kiko lindo branco e rosa é, era mandava essas essa, essa puleragens tudinho aí, então manda pra gente não que eu nem leio no ar, deixa eu ver deixa eu dar uma um, geral aqui, só pra ver se teve mais algum comentário lá na, no YouTube, não teve de Edileuza, mandar um abraço pra Edileuza Pereira que esteve conosco, muito obrigado a todos, um grande abraço, semana que vem estamos de volta, fique ligado que talvez nessa sexta tem aí a, a resenha do a pareia falando sobre viagem, grande abraço e tchau So, I'm